2: Borkenkäfer, Stürme, das ist in der Häufigkeit und auch, wie wir das jetzt sehen, auch die Hitzeschäden an den Bäumen tatsächlich etwas Besonderes. Was wir in dem Ausmaß der Betroffenheit auch der Baumarten tatsächlich, ist das vergleichbar mit den 80ern, hat aber ein bisschen andere Dimension und andere Bestände sind auch betroffen.
3: So beschreibt Nicole Wellbrock die sichtbaren Folgen des Klimawandels in den Wäldern. Sie arbeitet für das Thünen-Institut für Waldökosysteme und Waldzustandserhebung. Das Institut veröffentlicht regelmäßig einen Bericht zum Zustand der Wälder. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2020, der stellt fest, Dem Wald in Deutschland geht es so schlecht wie noch nie. Betroffen davon ist auch die Holzindustrie. Wir beschäftigen uns heute deshalb mit deren Herausforderungen und Fragen. Wie geht die Forst- und Holzwirtschaft mit einem gestressten Wald um? Heute ist Mittwoch, der 7. April. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
3: Vorab, wenn ihr uns gerade in eurer Podcast-App hört und uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne direkt. So verpasst ihr keine Folge mehr und unterstützt uns auch noch. Und jetzt zurück zum Thema. Es ist unumstritten. Der Klimawandel macht den Wäldern zu schaffen. Durch die anhaltende Trockenheit sind besonders Fichten geschwächt. Die Bäume können sich nicht mehr richtig gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer wehren und müssen schließlich gerodet werden. Rund 82.500 Hektar Wald sind davon in Deutschland betroffen. Im Vergleich wären das 115.000 Fußballfelder. Das Holz aus diesen Bäumen wird Schadholz oder auch Kalamitätsholz genannt. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut hat mir erklärt, wie dieses Schadholz noch sinnvoll eingesetzt werden kann.
2: Ich glaube, viele Forstbetriebe sind froh, dass sie das überhaupt noch rausholen können, weil sie brauchen Firmen, Maschinen, die das machen. Und in Teilen waren die dann, weil das alles zeitgleich passiert, was sehr ungewöhnlich ist, ausgebucht. Das heißt, das, was jetzt da liegen geblieben ist, kann kaum noch genutzt werden. Das, was man schnell rausgeholt hat, kann man natürlich in die Sägewerke bringen. Der Preis ist auch sehr gesunken. Das heißt, es bringt nicht mehr sehr viel Geld. Und die Sägewerke sind auch schon überlastet. Also da wird das schwierig für die, für die Forstbetriebe tatsächlich im Moment.
3: Ja, die Klimakrise wird uns noch eine Weile begleiten und auch der ja, Dürren und ähm, Hitzewellen, die werden in den nächsten Jahren eher häufiger vorkommen als weniger. Und das heißt auch, dass die Forstwirtschaft da anpassen muss. Was meinen Sie, wie kann sich die Forstwirtschaft denn jetzt mit äh, diesem neuen Zustand arrangieren, um, damit uns der Wald in Zukunft auch noch ein bisschen länger erhalten bleibt?
2: Ja, das Schwierige am Wald ist, anders als in der Landwirtschaft, dass man natürlich nicht sehr schnell ähm, reagieren kann. Der Wald wächst langsam und das heißt, eine Anpassung ganz schnell ist einfach nicht möglich. Ja, man kann jetzt sehen, dass ähm, es ist ja vor allen Dingen die Fichte betroffen die auch in tieferen Lagen angebaut wurde, weil sie eben sehr gern genutzt wird dass die in den tieferen Lagen tatsächlich keine Chance mehr haben wird und dass die jetzt auch, wenn es um Wiederbewaldung geht, in den tieferen Lagen gar nicht mehr in Frage kommen. Das heißt, es geht jetzt darum, klimastabile Mischwälder sozusagen bei der Wiederbewaldung der Flächen zu rücksichtigen und auch langsam den Waldumbau in anderen Gebieten wo man jetzt Monokulturen hatte, auch die Kiefer sozusagen, ähm, da unter Eiche oder Buche zu bauen, so dass man auch dort ähm, eben tatsächlich Mischwälder bekommt, die auch stabiler sind gegen ähm, Schadinsekten oder auch Sturmwurf oder eben andere Sachen. Das ähm, ist jetzt das Ziel und da muss man dann eben gucken, welche Baumarten da wo passen. Also man muss auch den Standort beachten eben.
3: Seit zwei Jahren arbeitet die Sägeindustrie mittlerweile an der Kapazitätsgrenze, denn die Menge des Schadholzes hat sich seit 2019 fast verdoppelt. Dadurch ist Holz auch billiger geworden. Der Export von Holz in die USA und China hat so auch zugenommen. Trotzdem müssen Bauunternehmen hierzulande länger als üblich auf ihre Lieferungen warten, denn sie benötigen gesundes Holz, das nicht von Schädlingen befallen ist. Julia Möbus ist Geschäftsführerin des Deutschen Säge- und holzindustrie Bundesverbands. Sie hat mir einen Einblick in den deutschen Holzmarkt gegeben.
0: Wir sind in der glücklichen Situation, dass bisher die Schäden von 2018 bis 2020 sich nicht noch weiter ausgeweitet haben, sondern wir eher einen Rückgang der Schadflächen durch die Wiederbewaldung verzeichnen. Ebenfalls sind wir als eine der wenigen Branchen in der glücklichen Situation innerhalb der Corona-Pandemie, dass die Bauwirtschaft nicht eingebrochen ist, sondern dass weiter gebaut wird, dass auch mittlerweile die Vorteile des Holzbaus für den Klimaschutz und bezahlbaren Wohnraum in Ballungsgebieten von Politik und Gesellschaft erkannt wurden und auch mehr mit Holz gebaut wird und in der Corona-Pandemie das Hause eine ganz neue Bedeutung erlangt hat. Also es wurde viel im Garten, viel in der Renovierung und viel in neue Möbel investiert, was sich natürlich auch positiv auf die inländische Holzverwendung ausgewirkt hat und das sowohl in Deutschland als auch in übrigen Ländern, wie von Ihnen angesprochen, die USA. Das heißt, hervorragende Situation für die Holzindustrie hierzulande, wenn sie dann auf eine stabile, verlässliche Nachfrage- und Absatzmöglichkeit in den nächsten Jahren bauen will. Und das ist auch erklärtes Ziel Denn die Exporte, die schon immer zu der Forst- und Holzwirtschaft dazugehört haben, sind das Ventil, um überschüssige Mengen, die hier auf den Märkten keinen Abnehmer finden, abzusetzen. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem deutschen Markt.
3: In Deutschland liefern ja insbesondere Fichten und Kiefern das Holz für die Industrie. Gleichzeitig sind aber genau diese Baumarten besonders durch die Klimakrise und weitere Hitzeperioden bedroht. Wie bereitet sich die Holzindustrie denn auf diesen Wandel vor?
0: Für die Holzindustrie ist es wichtig, dass wir jetzt bei der Wiederbewaldung der, sage ich mal, Wälder der Zukunft auf klimastabile Mischwälder setzen. Also die Nadelholzmonokulturen sollten der Vergangenheit angehören, weil sich, wie Sie gesagt haben, gezeigt hat, dass Mischwälder wesentlich klimastabiler und resistenter gegen Schadinsekten sind. Das bedeutet aber auch, dass man nicht von dem einen Extrem Nadelwald ins andere Extrem Laub Wald wechseln sollte, sondern dass es genau um die ausgewogene Mischung geht, damit sich die Bäume gegenseitig absichern und das Risiko diversifizieren können. Was wir für uns als Holzindustrie, die sich zwangsläufig natürlich umstellen muss und auch mehrere Produkte und neue Verarbeitungsmethoden, Techniken und Produktanwendungen in den Fokus nehmen muss, zentral ist, dass es weiterhin Auch Nadelholz in Deutschland angepflanzt wird, denn mehr als 90 Prozent aller Holzprodukte vor allem im Holzbau bestehen aus Nadelhölzern und Laubhölzer sind dann die sinnvolle Ergänzung.
3: Vor allem Nadelhölzer gibt es derzeit in großen Mengen auf dem Markt. Für das hohe Aufkommen gibt es in Deutschland aber zu wenig Abnehmer. Denn auch hier kann das Schadholz, wie schon erklärt, nicht überall eingesetzt werden. Deswegen exportiert die Holzwirtschaft momentan viel davon in den internationalen Markt. Umgekehrt steigt der Preis für Bauholz aus Fichten. In Zukunft muss die Industrie aber auch mit anderen Holzarten zurechtkommen. Durch den Klimawandel bekommen vor allem widerstandsfähigere Baumarten wie die Eiche eine größere Bedeutung. Es wurde deshalb schon vor Jahren mit dem Umbau der Wälder angefangen, denn zum Wachsen brauchen diese Jahrzehnte. Das war es von uns für heute an dieser Folge mitgearbeitet haben. Eva Manegold, Sarah-Marie Plicard und Henriette Schröers. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und ich bin Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.